0: Die Nachrichten der Initiative Sputnik an der TU Berlin. Hallo, liebe Freunde aus der Uni, hier sind wieder Beryl. Und Felix. Von den Sputnews. Also, ich weiß nicht, ob ihr es raushören könnt, aber äh, es tut mir jetzt schon mal leid, falls es hier und da irgendwelche komischen Geräusche von mir gibt. Irgendwie das Räuspern, Husten oder Niesen. <lacht> wenn das nicht rausgeschnitten wird von unseren super coolen Cuttern. Um, ich habe aber Corona, ich gehöre jetzt auch zu der coolen Gang, uhuh. aber mir, mir geht's gut.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
0: Danke, danke. Erst zweiter Vorstand gewählt und jetzt auch noch Corona bekommen, also ich glaube, es ist zu viel Glück in einem Monat.
1: Ja, besser geht's gar nicht. Danach bist du dann erstmal ein bisschen sicher, hoffen wir.
0: Das stimmt auch, das stimmt auch. Also mir geht's ja auch erstmal gut, ne, also klar, ich will mich jetzt nicht darüber lustig machen, es gibt auch Menschen, denen es äh, schlechter geht, aber... Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Das Ding ist aber, trotzdem kann man das feiern. Na, okay, nicht das wirklich, aber man kann generell feiern. Then it's party time in Sputnik. Wir haben nächste Woche richtig coole Partys, beziehungsweise einen sehr wichtigen Tag. Bitte schreibt euch den hinter die Ohren. Okay, es ist der 8.7. der Freitag. Ja, da könnt ihr nämlich erstmal natürlich ganz wichtig Ihr könnt wählen gehen. Ja, die stupa sind dran. Die 42. superwahl richtig wichtig. Die 42, die Antwort auf alles, Leute. Das ist die wichtige, wichtige Beschreibung, das für das, was ihr wählen sollt. Uns natürlich. Ähm, genau, dementsprechend, ihr könnt erstmal wählen gehen und euch richtig cool fühlen, euch richtig verantwortungsvoll fühlen und dann zur Party kommen und mit uns abfeiern und vielleicht auch hier und da was trinken, je nachdem. Wir wollen hier keine Werbung machen, aber es könnt ihr, vielleicht gibt es auch irgendwelche Leute, die singen für euch oder irgendwie DJs, who knows, ich will nicht zu viel spoilern, wer weiß, wer weiß, ich will auch nicht zu viel versprechen, aber ja, dürft ihr auf keinen Fall verpassen.
1: Genau, also die Party dürft ihr auf keinen Fall verpassen und was noch ist natürlich, ihr könnt schon ab Mittwoch wählen, ähm, das heißt ihr könnt auch dahin gehen, ihr müsst nicht am Freitag äh, frisch davor wählen gehen, geht so früh wie möglich, so wie ihr es schafft. Aber wählen ist wichtig, wir brauchen die Legitimation, äh, ja.
0: Und generell ist es auch nicht nur eine Party, sondern theoretisch ist äh, die ganze, der ganze Campus oder zumindest der Asta hat nämlich auch seine, äh, seine Party. Das heißt, es ist generell Party-Tag am Freitag. Und ich glaube, das ist auch ganz klüger, wenn man dann schon einen Tag vorher das vielleicht macht, dann ist da nicht so viel rumgewuselt. Aber habt auf jeden Fall bis Freitag Zeit, von Mittwoch bis Freitag. Das, ist, das sind die wichtigen Daten für nächste Woche. Ja, ähm, genau. Und Felix kannst du ja vielleicht du erklären, warum ist jetzt so diese Party für uns wichtig. Also klar, generell sind Partys cool, aber bei uns zumindest hat es auch so ein bisschen den Zweck oder einen Zweck.
1: Genau, die Soli-Party soll natürlich auch dafür sein, um bei uns ein bisschen äh, Geld zusammenzubekommen für den Aufbau unseres, unseres studentischen Cafés, äh, das im Institut für Luft- und Raumfahrt ist, also im F-Gebäude im Raum 321. Und da brauchen wir vielleicht noch Kissen, irgendwas, äh, so Regale für die Wände, äh, einfach um das ein bisschen aufzubauen, um das für euch auch schöner zu machen. Und da könnt ihr natürlich äh, Leute, die da auch eh öfter sind, äh, auch vorbeikommen. Ihr könnt sogar mitmachen, könnt das auch dann selber nutzen äh, und da auch mal Bier mit euren Kommilitonen trinken, nachdem ihr eure Vorlesungen äh, gehört habt.
0: Ja, also äh, der, der, die Raumnummer ist auch nicht so schwer, sich zu merken, weil ähm, wir heißen halt Kaffee-Countdown, also das so heißt unser Kaffee und ist auf jeden Fall ein cooles Kaffee und dementsprechend, ja, kann wirklich jeder sich gerne da beteiligen, da müsst ihr nicht unbedingt äh, Sputnik-Mitglied seid, noch nicht sein, also ihr könnt danach natürlich gerne bei Sputnik auch mitmachen, ähm, aber kann ich wirklich empfehlen, also so eine Kaffeekultur ist immer schön in der Uni, dann fühlt man sich nicht so äh, einsam irgendwie, wenn man Feierabend hat sozusagen, und dann kann man natürlich auch bei anderen coolen Sachen mitmachen, die so anstehen für Kaffeeleute an der Uni, wie zum Beispiel die kaffee die jetzt vergangenen Samstag stattgefunden hat.
1: Ja, ich habe ja schon gehört, das äh, war eine ganz schöne Sause. Ich konnte leider nicht dabei sein, aber du kannst ja mal erzählen, äh, wie ist es denn gelaufen? Wie hat sich denn unser Kaffee, wie hat sich Sputnik geschlagen?
0: Ja, also von Anfang an muss ich sagen, bin ich echt stolz auf uns. Also ich war dabei, ich habe zu den äh, ganz tapferen Leuten gehört, die dann noch kommen konnten, die noch nicht Corona hatten, vielleicht auch. Noch nicht. Genau, noch nicht damals noch, genau. Ähm, und wir haben direkt richtige Bereitschaft gezeigt, richtig viel Engagement gezeigt und äh, voll hart mitgemacht. Ja, es am Ende war es sogar fast knapp irgendwie, also gerade in der Halbzeit so war es knapp. Es hat auch länger gedauert, weil zwischendurch hat es dann auch irgendwann richtig heftig geregnet. Da war es, gab es auch ganz coole Bilder, wie Leute sich versucht haben, trocken zu halten mit Eimern oder was auch immer. Teilen wir vielleicht mal irgendwann, keine Ahnung. Sonst gab es natürlich auch coole Bilder von uns, wie wir da unsere Aufgaben bewältigt haben. Auch vielleicht von äh, Pia und mir, wie wir unsere Akrobatikkünste bewiesen haben.
1: Da möchte ich auch nochmal nachfragen, was habt ihr da gemacht? Ich habe nur gesehen, ihr habt ganz komische Verrenkungen durchgeführt und ich habe beim besten Willen mir nicht vorstellen können, was das sein soll.
0: Also für alle, die vielleicht auch gar nicht wissen, also das ist so, da treten halt eben alle Cafés an. Ich glaube auch so ein oder zwei so Innis, die halt jetzt nicht direkt einen Kaffee haben, soweit ich weiß. Auf jeden Fall kann man da eben, hat man dann sein eigenes Team, so das Café, und dann tritt man gegen die anderen an und dann gibt es halt einen ganzen Tag lang. Spiele, die können was mit Alkohol, also mit Bier vor allem zu tun haben oder auch nicht, also es muss nicht unbedingt was mit Bier sein und dann äh, müssen halt die Punkte rausgeholt werden und eine Aufgabe war eben zum Beispiel natürlich ganz, ganz äh, hohes Humorniveau, äh, dass man da eine Gurke zwischen den Beinen irgendwie äh, halten muss und äh, dann währenddessen, also während zwei Leute, das sollten zwei Leute aus jedem Team sollten das machen, und dann die zwei Leute mussten halt diese Gurke da zwischen ihren Beinen klemmen und dann währenddessen so acht oder weiß ich nicht mehr, sechs bis acht äh, Akrobatikübungen zeigen. Ähm, ja, sowas wie zum Beispiel auch, dass dann eine Person von den zwei eine Brücke machen muss. Das habe ich dann irgendwie, haben wir dann irgendwie hinbekommen, dass ich dann nach hinten eine Brücke mache. Im Glück habe ich noch meine dehn vom Tanzen und so, sonst wäre das, glaube ich, gar nicht gegangen. Also die anderen muss ich sagen, das waren keine richtigen Brücken, ja aber äh, Oder halt auf einem Bein springen irgendwie. Beide gleichzeitig einen Hampelmann machen, der wurde dann gar nicht akzeptiert bei uns, ähm, warum auch immer. Aber ja, auf jeden Fall lustige Geschichte. Ähm, natürlich gab es auch Bierball, wo dann sehr viel gestritten wurde, weil gefühlt jeder irgendwie geschummelt hat. Also das war schon, äh, das war schon so ganz äh, wie, wie halt immer. Und sonst ähm, gab es auch zum Beispiel... Eine Aufgabe, eine Kreativaufgabe, die war dann auch eher verteilt über den ganzen Tag, dass man eine richtig coole Biermarke für die Uni ähm, kreieren soll. Und da hieß dann unsere Ballerbrause, die Kaffee Olympiale Edition. Hauptsache günstig, soweit ich weiß, ist auch der Slogan. Und da haben wir auch, glaube ich, ganz gute Punkte bekommen. Und diese Biermarke, beziehungsweise direkt die Bierflasche, die die cool designte, das war wirklich die... Das war ein Finish-Design, was wir hatten. Also das kann man theoretisch so direkt auf den Markt bringen, ja. Also auch mal Props an unsere Girls und Boys, die das dann gemacht haben an dem Tag, bei der Hitze. Könnt ihr auch dann zum Beispiel einen Kaffee besichtigen, wenn ihr wollt. Ähm, ja. War ein schöner Abend und Finale. Wir sind Dritter geworden. Also wir waren erstmal vierter Platz und dann gab es anscheinend einen Zählfehler. Und die ersten sind auf den vierten Platz gefallen und wir sind auf den dritten Platz gestiegen, was ich voll cool fand, ja. Und gewonnen hat Kaffee äh, Sheila.
1: Na dann, äh, herzlichen Glückwunsch an euch, an uns für den dritten Platz und uh. natürlich auch herzlichen Glückwunsch an Sheila äh, für den ersten Platz. Schade, dass wir diesmal dann keinen Pokal äh, mit ins Café bringen konnten, aber dafür haben wir jetzt unsere Ballerbrause.
0: So genau, sonst gab es natürlich noch andere Events, also eigentlich sogar vor und während der kaffee bis Sonntag noch, von Mittwoch bis Sonntag. Ähm, da waren wir nämlich auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung. Und da warst du ja auch dabei, Felix.
1: Ja, das war natürlich äh, großartig, dass wir da mitmachen konnten. Und äh, auch großartig, dass wir einfach mal auch kostenlose Tickets bekommen haben. Wir haben nämlich am Freitag eine Führung gemacht äh, mit dem Jungen Senat der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Äh, die haben das organisiert, dass wir äh, die Karten bekommen haben, dass wir da eine schöne Führung gemacht haben, ein paar Firmen besichtigt haben, äh, die uns da wirklich erklärt haben, was sie machen auch um natürlich sich selber ein bisschen zu profilieren, dass wir vielleicht auch irgendwann da vielleicht mal ein Praktikum machen und sowas, hat man schon einige Leute kennengelernt.
0: Mm, da gab es ja auch einige Stände von unterschiedlichen Firmen. Ähm, ja, zum einen waren da zum Beispiel natürlich das äh, DLR war dabei. Da waren wir auch zum, als erstes natürlich, äh, haben wir da äh, eine Rede zugehört. Da war dann auch noch so ein, so ein Kleiner Stand von Studenten aus München, soweit ich weiß. Die sind in so einem var team Das ist so, ähm, die, die haben halt so kleine Satelliten.
1: Ja, ja, das ist, das ist die WAR aus München. Also halt eine studentische Gruppe, die Projekte bezüglich äh, Luft- und Raumfahrt machen. Das meiste ist schon ein bisschen mehr Raumfahrt bei denen. Also mhm. Rakete, New Over und sowas. Äh, war aber nicht nur von der WAR, es war auch von der Erik. Äh, das ist das. Ah, ja, stimmt. Das Pendant dazu aus Braunschweig. Und es gibt ja jetzt auch, äh, an der TU die neue Gruppe Bärs, die jetzt auch äh, ähnliche Sachen macht, also Projekte in der Raumfahrt.
0: Ja, nice, auf jeden Fall äh, cool. Coole Sachen war schon äh, waren, waren wir fast alle so ein bisschen neidisch und hatten auch wie Bock drauf. Sonst äh, waren wir noch bei der OHB, ähm, haben da eben einiges gehört. War auch cool. Die bieten übrigens auch Werkstudenten, Jobs oder Praktika an, ähm, genau, weil jetzt auch von den Qualifikationen her, glaube ich, haben jetzt nicht so viel verlangt. Soweit ich das äh, weiß, ist halt in Bremen. Äh, generell wisst ihr ja wahrscheinlich, äh, die, die hier Luft- und Raumfahrt-Enthusiasten sind, dass nicht viel in Berlin abläuft oder in Brandenburg. Dementsprechend muss man sich, glaube ich, einstellen, da vielleicht auch mal, äh, je nachdem, was für eine Firma natürlich man arbeiten will, ähm, auch für Luftfahrt, dass man da vielleicht mal umziehen müsste, könnte oder können sollte. Sonst, direkt daneben waren wir auch bei, haben wir, waren wir bei Ariane, Ari, 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 jetzt konnte ich das Ariane nicht aussprechen. Ariane Space, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch ein cooles Unternehmen, auch natürlich schwierig da reinzukommen, aber auch sehr interessant. Äh, da wurde dann auch über die Ariane-Raketen und so gesprochen. Da wurde auch ein Triebwerk gezeigt, also auch ganz cool. Ähm, da sind wahrscheinlich auch Qualifikationen, die man braucht, eher... Ja, anspruchsvoller, glaube ich, soweit ich weiß. Also, ich glaube, so als Student kommt man da schwieriger rein, wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht genau, was deine Erfahrung ist. Na, sind. das Ding
1: ist, wenn man es nicht versucht, kann man es kann auch nicht machen. Man muss das einfach mal versuchen und die Leute anschreiben und es ist deutlich leichter, als man denkt. Also, doch mal das stimmt, rein ja. zu reinzukommen.
0: Ja, nee, ich nehme es wieder zurück. Man sollte eigentlich sich immer immer bewerben. Man weiß es nie, das stimmt, sorry. Aber ja, ich, jetzt, ich bin jetzt von mir, von meinem Stand ausgegangen. Ähm, genau, du bist ja schon ein bisschen weiter und hast wahrscheinlich auch mehr Erfahrung und sowas. Sonst, wo waren wir noch? Wir waren auch bei TESAT. Das war für mich ein interessantes Unternehmen. Leider eben im ganzen Süden, in Stuttgart. Äh, also In der Nähe von Stuttgart. Auf jeden Fall in Baden-Württemberg weiß ich noch. Und äh, die haben auch ihre Satelliten vor allem bezogen auf Telekommunikationstechnologie.
1: Genau. Die machen viel Kommunikationstechnologie für äh, verschiedene Satellitensysteme. Ähm, Wasser auch. Also auch für Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat und so. Was offiziell nicht sagen durften, dass sie natürlich auch bei von SpaceX die Starlink oh, ja. äh, äh, beliefern, aber das habe ich ein bisschen aus denen herausgekitzelt, dass das doch zugegeben hat.
0: Stimmt, ja, das es ja du, ja. <lacht> stimmt, stimmt. Stand das eigentlich wirklich auf einer Liste oder hast du das, hast du so richtig einen Pro-Move gemacht und so getan, als wäre das auf einer Liste, so ein Bluff, aber es war nicht so.
1: Es, äh, ich glaube ich, ich, glaub, ich habe es wirklich nicht gesehen. Also ich, da, da waren ganz viele aufgezählt und dann ja. habe ich irgendwo ganz unten auf SpaceX gesehen und dann dachte ich so, ihr macht doch safe die, äh, die Laser Interconnections mm. äh, für Starling und da meinte er, ja, dürfte man nicht sagen. Ich so, stand doch auf der Folie drauf und so. <lacht> Ja,
0: so schnell kann man mal was äh, rauskitzeln aus Leuten. Der Pro-Felix. Ähm, ja, aber genau, das war auch ein sehr interessantes Unternehmen. Auch sehr offen, vor allem, die waren, vor allem, also die kann, an die kann ich mich noch erinnern, dass die sehr offen für Studenten waren, äh, die auch noch nicht äh, ein Studium abgeschlossen haben. Das fand ich auch sehr sympathisch. Und auch viele Mitarbeiter und auch viele Plätze eben, auch wieder, wie gesagt, wenn da Stellen sind, dann für die Stellen bewerben, wenn nicht auch gerne in, äh, Initiativbewerbungen äh, hinschicken. Und äh, klar ist auch nochmal ein Vorteil, das ist generell, was wir euch auch empfehlen, macht bei sowas mit, äh, wir hatten ja euch auch angekündigt, dass ihr durch uns äh, Tickets vielleicht eher bekommen könnt, es gab ja auch andere Möglichkeiten, dann vielleicht fürs nächste Jahr dann auf jeden Fall sowas nicht verpassen, weil wenn man auch noch erwähnt in so einer Bewerbung, dass man da eben auf der ILA war, ist das immer nochmal ein Pluspunkt, ne? das äh, ist auch nochmal vielleicht wichtig zu erwähnen.
1: Genau, viele geben einem ja auch einfach mal äh, ihre Visitenkarten mit und mhm. dann kann man nochmal ansprechen. Ich habe mit dem gesprochen und der hat gesagt, ich soll mich hier bewerben. Und dann genau. hilft das auch nochmal. Genau. Und weiter auf der Elan, wir waren auch bei Fraunhofer, bei rolls ähm, äh, waren natürlich auch äh, kurz am ähm, Stand von der TU Berlin. Wir waren, haben uns draußen die Flugzeuge angeschaut, waren zusammen im A380, im A400M. Also da war schon ganz schön viel zu sehen.
0: Ja, wir haben auch gesehen, wie der A400M geflogen ist. Hat Felix anscheinend verpasst. Ähm, war ja zu so beschäftigt mit äh, connection suchen, wahrscheinlich. Aber ähm, ja, also das war, und dann hatten wir auch eben eine Eurofighter-Show, die war auch ganz cool, auch äh, wenn wir hier jetzt nicht äh, Bundeswehr oder so irgendwie unterstützen. Aber äh, zumindest ich privat jetzt, für mich war das schon äh, Gänsehautwürdig. Also das war schon äh, krass, das so zu sehen, was da, was die Physik alles möglich macht. Ähm, ja, das habe ich auch am eigenen Leib erfahren am Ende des Tages, was so die Physik möglich macht. Ich war nämlich in so einem, ich habe leider jetzt nicht recherchiert, wie das Ding heißt, aber was Leute in einem Pilotentraining benutzen, auch, ich glaube, Astronauten wahrscheinlich auch, da stellt man sich ja in so ein Dreiring-System und dann werden alle drei Ringe eben gedreht durch die eigene Körperkraft. Also man muss wie so eine Schaukel halt natürlich das selber ähm, für den Schub sorgen und dann dreht sich halt alles um irgendeine Achse und äh, ja.
1: Also ist, als ob man in so einem Gyroskop einges eingespannt ist, oder?
0: Ja. <lacht> ja, bestimmt, ja. Das, was du sagst. Ich glaube, ja. die
1: Dinge heißen so irgendwie, irgendwie Gyro, irgend sowas.
0: Ja, ja, bestimmt. Ähm, ja. War anstrengend, aber auch interessant zu erfahren, wie sich sowas anfühlt. Ähm, Habe auch einen Mini-Muskelkater davon bekommen, fast, glaube ich. Also,
1: ja. Da heißt, dass mal wirklich äh, erfahren, wie sich so die äh, Piloten fühlen oder auch Astronauten.
0: Ja, also das, das wurde ja uns auch erklärt, dass das ist anscheinend eben, da müssen wir dann jeden Tag so ein 10-Minuten-Training machen äh, und weniger jetzt vor allem für das Körperliche, sondern auch einfach, die, also denen werden dann also Fragen gestellt währenddessen, während die sich da drin drehen, damit sie bereit sind in der Luft, wenn sie sich drehen, ähm, dass sie lernen, wie sie damit umgehen, dass sie trotzdem noch kommunikationsfähig sind und auch äh, funktionieren eben, trotz unterschiedlicher Drehungen. Das soll da trainiert werden, vor allem. Ähm,
1: ja. Genau, kommen wir mal vom Piloten zu Astronauten. Wir haben natürlich auch Astronauten sehen können. Oh, uh, äh, ja. Da waren einige da. Äh, also Reinhold Ewald, der, der ist wirklich da auf jeder ILA. Ich habe den bis jetzt auch immer da gesehen. Äh, und hätte immer gute Vorträge. Natürlich auch äh, Thomas Reiter. Und äh, unser aktuellster Astronaut, der Matthias Maurer. Uhuhu, auch der ja. war auf der ILA und den konnte man da sehen. Das
0: war schon sehr spannend. Ja. Ähm auch eine Dr. Claudia Stern, die kann ich jetzt nicht direkt, aber die ist Leiterin der klinischen Luft- und Raumfahrtmedizin und macht halt mit den Astronauten so die Tests. Und die hat auch ein bisschen was erzählt, wie das so abläuft oder wie es zumindest in dem Fall für Matthias Maurer dann war, vor seiner Mission. Und das war schon interessant zu hören. Vor allem, ich fand, das beste das Highlight war von dem Interview mit den drei Astronauten, dass die alle immer noch keine richtigen Worte haben, wie sich das wirklich dann anfühlt, im Endeffekt da oben. Also das fand ich schon sehr cool, dass die, das haben die auch selber so, fand äh, fanden die das faszinierend, dass man da immer noch nicht so richtig das beschreiben kann. Ja.
1: Tja, das muss man wirklich mal selbst, selbst erlebt haben, muss man das.
0: Ach ja, wenn man das so schnell könnte, ja, also wäre schon cool. Ich glaube, da würde kaum jemand Nein sagen.
1: Ja, aber es gab da wirklich äh, sehr interessante Sachen, äh, die TU hat ja auch ausgestellt. Mhm. Das war natürlich äh, leider, in, muss man sagen, in, in einem anderen Set, ähm, im Set, was leider nicht also immer steht, deswegen war die Klimatisierung da ein bisschen schlechter. Und ich habe das, ich war von Freitag bis Sonntag auf der ILA äh, jeden Tag und habe dann auch Samstag und Sonntag ja, der Aussteller gemacht für die TU. Und es war warm. Man hat geschwitzt und über 30, bei über 30 Grad und dann im Anzug zu sein, ist äh, anstrengend.
0: Ja, das wäre vielleicht der einzige Kritikpunkt von uns allen irgendwie, dass man das vielleicht mal auf eine Woche ähm, legen kann, die dann nichts. So, aber ich Klar, es wird natürlich alles im Vorhinein geplant, aber das war schon hart, fand ich, also bei der Hitze dann rumzulaufen. Ähm, ja, also wenn es nächstes Jahr dann wieder so ist, dann auf jeden Fall genug Wasser mitbringen. Man kann sich doch was auffüllen, aber ja. Für genug äh, Trinken und Essen sorgen, würde ich sagen.
1: Ja, da sind auch genug Leute mit Sonnenbrand schon rumgelaufen den ganzen Tag. Oh ja. Obwohl ja die Luftshows waren, waren okay, besonders die Eurofighter hat mir ja gefallen, aber war schon vor, vor vier Jahren, war es letzte Mal Ila, da aber deutlich mehr Luftshows. Da ist fast, fast durchgängig was geflogen und da gab es auch noch wirklich, wirklich Fliegerstaffeln, äh, die dauernd da waren. Auch die, man muss sagen, es war ein bisschen kleiner die Ila. Zum, äh, äh, zum Vergleich von vor vier Jahren, es war eine ganze Halle weniger, die gefehlt hat. Ähm, dann von den Flugzeugen waren, ich weiß gar nicht wie viele, über 50 auf jeden Fall. Aber ich glaube vor vier Jahren waren über 100. Oh, okay. Also da war nochmal noch mal ein Stück mehr. Aber wird sich vielleicht in zwei Jahren wieder gegeben haben, dann äh, haben das alle wieder mehr auf dem Schirm und dann wird es wieder größer.
0: Das stimmt, das hoffen wir nur.
1: Genau. Was mich natürlich, was mich gefreut hat, ich habe mir auch natürlich Sonntag auch noch ein paar Vorträge angehört. Und da ging es auch wieder um, äh, äh, um die Rückkehr von den Menschen zum Mond und äh, um das Artemis-Programm. Äh, das läuft ja jetzt wieder gut an. Und das war jetzt äh, in der letzten Woche auch. Da ist nämlich die sozusagen der erste Launch gestartet äh, von Rocket Lab mit der NASA. Die haben ihren Capstone-Satelliten äh, gelauncht, der jetzt auf dem Weg zum Mond ist. Und der wird in den, in den Orbit fliegen, in den auch später die äh, die Lunar Gateway Station äh, kommt und wird da ein paar Navigations äh, ex nicht Experimente, aber durchführen, um die Navigation in dem Orbit zu prüfen, wie gut das ist, wie, wie kann man das später anwenden auf Lunar Gateway und damit ist sozusagen jetzt das Artemis Programm gestartet. Also das war das erste was erst was direkt für die Rückkehr zum Mond gedacht ist.
0: Das ist richtig cool, ja. Ich habe auch noch mitbekommen, dass... Äh, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, da gab es ja so eine Mission, dass da irgendwie 25 Leute ausgewählt wurden für dieses Mars-Überleben, dass da irgendwie eine eigene Kolonie irgendwann äh, da lebt. Das wurde ja abgebrochen damals aus finanziellen Gründen. Weiß nicht.
1: Meinst du mars One?
0: Ja, könnte sein, ja.
1: Das könnte sein, ja, das... Ja, ja, da, da wollten sie wirklich so One-Way-Ticket to Mars und sowas. Das war ja, das war ja schon damals so ein bisschen äh, auf Sand gebaut, muss man mm -hmm. sagen, weil, weil weil das Funding gar nicht wirklich da war und so. Ja. Und One-Way-Ticket ist natürlich auch immer schwierig. Ich glaube, da sind wir jetzt. Erstmal wollen wir zurück zum Mond und dann machen wir uns auf zum Mars.
0: Das stimmt ja.
1: Ja, ich glaube, dass damit sind wir erstmal durch mit den mit der Luft- und Raumfahrt für heute. Und heute haben wir mal was Spezielles. Äh, heute habe nämlich nicht ich den tier mitgebracht, sondern ähm, Beryl wollte das heute mal übernehmen.
0: Ja, wie ihr wisst, bin ich, oder vielleicht wie ihr es nicht wisst, bin ich eine sehr treue Fest- und Flauschig-Zuhörerin und ich habe mir so ein bisschen den tier da jetzt geklaut. Ich werde, ich meine, die haben es auch da, äh, also Jan Böhrmann und Olli Schulz, Grüße gehen raus, falls sie es jemals hören, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, haben die da auch einfach einen Wikipedia-Eintrag vorgelesen. Aber ich fand das sehr interessant, weil ich hatte keine Ahnung davon. Ja, und zwar geht es um Nacktmulle. Ich gehe mal, geh mal davon aus, dass die Pluralversion Nacktmulle ist. Und Felix, wahrscheinlich kennst du Nacktmulle. Ich muss sagen, ich kannte sie anscheinend auch indirekt. Und zwar von einer richtig geilen Serie aus meiner Kindheit.
1: Kim okay, Possible.
0: Genau. Und zwar der Rufus ist nämlich ein Nackmull, das wusste ich gar nicht. Der sieht auch so süß aus. Und wenn man sich dann die wahren, realen Fotos von einem Nackmul anschaut, dann kriegt man schon ein bisschen Albträume. Ja, ähm,
1: Kein nackmul shaming hier.
0: Ich wollte gerade sagen, kein Tier-Shaming, ja, sowas machen wir nicht, aber... Sieht schon wack aus. Also, <lacht> ja, ähm, die sind aber auch dementsprechend nicht so gechillte Tiere, wie ich gelesen habe. Also erstmal First Fact, die sind Säugetiere, aber leben trotzdem in Kolonien, was ich schon mal interessant fand. Also so wie halt zum Beispiel Bienen, generell Insekten, die leben ja oft in so Kolonien. Und das tun diese Tiere auch. Und zwar mit von 20 bis zu so 300 Tieren leben die da in einer Kolonie. Und diese Kolonie wird dann auch von einer Königin geführt. Also jede Kolonie hat seine eigene Königin. Wie gesagt, genau wie bei Bienen zum Beispiel. Auch interessant, dass diese Tiere sehr kommunikativ sind. Also die haben so Grunzen, Piepen, Fiepsen, wie auch immer man das nennen kann, äh, ihre, ihre Kommunikation, die da stattfindet. Und haben sogar ihre eigenen Dialekte, die von der Königin äh, ja, beeinflusst werden. Also die Königin entscheidet sich für den Dialekt oder die, sie äh, ist dafür maßgeblich, was für ein Dialekt dann so eine Kolonie hat, was ich auch interessant fand. Dann haben sie auf jeden Fall, also womit sie bekannt sind, ist, dass sie eine sehr hochspezialisierte Arbeitsteilung haben. Auch wieder so ein bisschen, äh, was man kennt von den Insekten. Das heißt, man hat eben erstmal die Königin und dann hat man die Soldaten, das sind so die älteren Tiere, dann die, die bewachen dann zum Beispiel den Ausgang von ihrem Ausbau in der Erde und ähm, dann haben man, hat man die Arbeiter, das sind so eher die Jünglinge oder die, die, die äh, ja, so die Erwachsenen, sag ich mal, so die in den Menschen leben die, weiß ich nicht, 20- bis 50-Jährigen, keine Ahnung. Und dann hat man noch die Jüngeren, äh, die ganz Kleinen, und die werden halt von den Arbeitern dann auch, ähm, äh, beziehungsweise die Arbeiter beachten, äh, passen dann auf ihre jüngeren Geschwister und so auf. So ist das. Ja, und die Königin ist halt auch, äh, wie eben bei diesen anderen Kolonien oder Tieren, auch die Einzige, die fruchtbar ist, deswegen ist sie die Königin. Und die Soldaten, ja, das habe ich ja schon alles gesagt, was die machen, also Daten bewachen eben Arbeiter, Bauen. Also die bauen halt diesen ganzen, ihr, ihr ganzes, äh, die ganzen Ausbau da in der Erde auf. Ja, und was ich sehr interessant fand vor allem, also jetzt kommen die wirklich interessanten Facts darüber, äh, dass die, äh, Nacktmullkönigin eben dann sich paart mit so ein bis drei Männern da und dass diese Männer dann sehr schnell altern danach, also wirklich, mhm. äh, da muss schon ordentlich gerammelt werden, dass da dann irgendwie so ein schneller Alltagsprozess stattfindet. Und ähm, ja, außerdem ist das so, dass die äh, Königin eben die ganze da sehr unterdrückt und vor allem auch eben die äh, Arbeiterinnen, die eben alle nicht fruchtbar sind. Und anders als zum Beispiel bei Bienen, wo ich weiß, dass es an der, äh, an der Fütterung liegt, warum eine Biene halt zur Arbeiterin wird oder nicht, oder halt zur Königin, ist es bei den Nacktbullen noch nicht so ganz erforscht, warum die Königin Königin wird und warum Arbeiter Arbeiterinnen werden oder eben unfruchtbar. Aber eine weit äh, ja, verbreitete These oder Theorie ist, dass sie halt unter Stress leiden und dass die Königin die Frauen da so krass unterdrückt, dass die gar nicht fruchtbar werden können. Und sobald eine Königin stirbt, werden sie auch wieder fruchtbar. Und dann finden anscheinend richtige Kriege statt unter den fruchtbaren Leuten da. Die jetzt endlich wieder ihre stressfreie Zeit haben. Und so ein Krieg kann anscheinend mehr als ein Jahr dauern. Also es gab anscheinend mal in so einem Laborversuch so sechs, 16 Monate langen Krieg. Das ist schon crazy. Also da hat auch damals Jan eben in der Folge gesagt, so Game of, game of Nackmullen, kind of.
1: <lacht> Stell ich mir krank vor, dass, dass Leute sich einfach 16 Monate anschauen, wie sich da Nacktmulle umbringen.
0: Ja das, nochmal, ja, das ist auch nochmal creepy, ja. Aber die bringen sich halt auch echt anscheinend um. Und dann ist halt die, die, die halt am schnellsten äh, wieder Jünglinge gebären kann, die gewinnt dann auch den Kampf und wird dann eben die neue Königin. Ja, und das, äh, genau, dann gibt es noch so einen kleinen Fact, das war, war jetzt nicht viel geschrieben, ich weiß nicht genau, ob das, also wahrscheinlich stimmt das, aber ähm, generell können sich auch die Arbeiter nur dann um die Jünglinge dann kümmern, die die Königin gebärt, wenn sie das östrogenhaltige Kot von der Königin fressen. Also, weirde das,
1: Kolonie. Das ist mal ein weirder Fact.
0: Weirde Kolonie, muss ich sagen. Sehr viel Aggression, interessante Fetische, viel Unterdrückung, also, auch weirdes Aussehen. So stelle ich mir die Alien-Kolonie vor, muss ich sagen. Also, wenn die irgendwann mal ankommen, ne? Stichwort Maß oder keine Ahnung. Ähm
1: passt auf Nacktmulle auf.
0: Ja, passt auf Nacktmulle auf. Das ist unser, Richtig. unser Last Word, würde ich sagen.
1: Nein, ich, äh, ich kenne mich natürlich auch ein bisschen äh, aus. Und ah. äh, auch Nacktmulle stehen bei mir natürlich auf dem Programm. Äh, und eine sehr interessante Eigenschaft von Nacktmullen, was auch äh, dazu führt, dass sie sehr alt werden. Nacktmulle äh, bekommen keinen Krebs. Oh, die sind äh, immun gegen Krebs und das ist besonders bei Nagetieren äh, halt sehr verbreitet, Krebs. Also alle Ratten eigentlich, die irgendwie alt werden, sterben an Krebs und die Krebs sorgt für Todesrate von bis zu 90 Prozent bei Nagetieren. Aber Nacktmodule sind einfach geschützt und bekommen keinen Krebs.
0: Muss wohl an einem Kot liegen. <lacht> Also vielleicht sollten wir das mal in der Medizin irgendwie weiterforschen, ob man da nicht was mit Code machen kann, nee, Spaß. Aber wow, okay, krass. Ja, das, das ist ein interessanter Hätte ich vielleicht den Wikipedia-Eintrag weiterlesen sollen. Und nicht nur einen kleinen Teil.
1: Ganz genau. Äh, auch bei Fest und Flauschig äh, gehen sie manchmal anscheinend nicht auf die richtigen und wichtigen Themen ein. Hör ich
0: sofort deabonnieren, hör ich mir nie wieder an.
1: Ich werde auch wie du ein genau.
0: Podcast-Teilnehmer, der sich keine Podcasts anhört, Felix.
1: <lacht> Tja, kann man machen.
0: Ja, ähm, das war's von mir. Also, das war mein Tierfact, Leute. Vielleicht werde ich das öfter machen, je nachdem, was Felix zu bieten hat.
1: Beim nächsten Mal bin ich wieder äh, für euch da und ich weiß noch nicht, was kommt, aber. Ich kram irgendwas wieder aus meinem Hinterstübchen, da ist genug.
0: Dann wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise einen schönen Sonntag, wenn ihr das heute hört. Oder wenn das später hochgeladen wird, dann später eine schöne Woche. Und wie gesagt, vergisst die Stupawahl nicht, vergisst die coolen Partys nicht, generell die Events nicht. Ähm Ach ja, übrigens ist auch noch Ihr sommerparty das haben wir vergessen anzusprechen. Nochmal kurzes Disclaimer, ähm ist am 15.07. ILR-Sommerparty auch nicht vergessen.
1: Also an alle, die bis jetzt dran geblieben sind, ILR Sommerparty.
0: Genau, dann wissen wir nämlich, wer hier die treuen Zuhörer von uns sind. Genau, das ist wichtig. Ja, deswegen, also ich würde mal sagen, es wird eine coole Zeit. Ich meine, Prüfung und Party machen, das ist doch eine perfekte Kombination, oder?
1: Es muss immer alles auf einmal sein. Das Leben muss hart sein.
0: Das Leben muss hart sein, ja. So hart wie der Nacktmüll. <lacht> <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.